0: SRF 2 KULTUR
1: Wissenschaftsmagazin
2: Heute sprechen wir über LED-Beleuchtung, über die neuen Leuchtmittel, die mittlerweile fast überall zu finden sind. Wir gehen ins Forschungslabor und fragen, ob LEDs in Zukunft noch effizienter werden oder ob bereits schon neue Techniken am Horizont sind. Und wir gehen mit WSL-Forschern zum Feldversuch und schauen, wie sich LED-Lampen draußen im Feld möglichst umweltverträglich gestalten lassen, etwa bei Straßenlampen. Das und mehr hören Sie jetzt im SRF Wissenschaftsmagazin. Mein Name ist Daniel Theiss, willkommen zur Sendung. Wir fangen an mit den Wissenschaftsmeldungen dieser Woche. Katrin Zöfel hat Zeitschriften durchgeackert, Papers gelesen und die Schlagzeilen im Auge behalten. Katrin, was aus dieser Woche findest du berichtenswert?
3: Na, zuallererst eine Studie zur bewässerten Landwirtschaft. Daniel, lass mich dich da gerade was fragen. Was denkst du, wenn du von bewässerter Landwirtschaft hörst?
2: Ja, da denke ich an Walliser Suonen, diese alten Wasserleitungen in den Bergen vielleicht. Okay. Aber ja, auch an Erdbeeren in Spanien. Die brauchen viel Wasser, das eigentlich da auch nicht so reichlich vorhanden ist, eben in so heißen Gebieten wie Spanien. Ich denke da auch an Versalzung und sinkende Grundwasserspiegel.
3: Ja, genau, das ist auch mein Bild, also nicht gerade ein positives. Und deshalb finde ich diese Studie über Grundwasservorräte in Bangladesch so spannend.
2: Okay, ja, erzählen.
3: Also es geht um eine Region, in der schon seit Jahrzehnten auch in der trockenen Jahreszeit Reis angebaut wird, die Tiefebene von Bangladesch. Das geht natürlich bloß mit Bewässerung. Und dieses Wasser fördern sehr viele Kleinbauern mit sehr vielen kleinen Brunnen aus den oberen Schichten des Grundwassers.
2: Das klingt jetzt nicht per se nachhaltig, oder? Eben Stichwort Grundwasserspiegel.
3: Ja, ist es eben doch nachhaltig. Denn in dieser Region gibt es eine ausgeprägte Regenzeit, das weiß man, den Monsun. Und die Tatsache, dass die Bauern in der trockenen Jahreszeit so viel Wasser entnehmen, führt dazu, dass dann nachher, wenn der Monsunregen losgeht, ein leeres Reservoir da ist, das richtig viel Wasser aufnehmen kann. Die Bewässerung führt also dazu, dass eine Speichermöglichkeit geschaffen wird, die es natürlicherweise gar nicht geben würde.
2: Um wie viel Wasser geht
3: es da? Da geht es um ein Speichervolumen, das tatsächlich vergleichbar ist mit großen Stauseen. Die Forscher haben das hochgerechnet, natürlich nicht gemessen, aber hochgerechnet, dass zwischen 1988 und 2018, also innerhalb von 30 Jahren, 75 bis 90 Kubikkilometer Wasser in diesem Grundwasserspeichern aufgefangen wurde.
2: Kubikkilometer Wasser, okay, kannst du das ein bisschen anschaulicher
3: machen? Ich versuche das mal mit dem Zürichsee, der fast knapp vier Kubikkilometer. Das sind also so rund 20 Zürichseen an Wasser, die da innerhalb von 30 Jahren an Monsunregen aufgefangen wurden, die sonst über Flüsse direkt ins Meer geflossen wären.
2: Ja, das ist nicht ganz wenig das ist beeindruckend. Also Ist das etwas, das auch in anderen Regionen funktionieren könnte?
3: Ja, das schlagen die Forscher natürlich auch selber vor. Sie sagen in Ostindien, in der Gangesebene ebene zum Beispiel, da würde das genauso gut funktionieren. Und ich kann mir vorstellen, dass es noch weitere Regionen gibt, in denen das so zusammenkommt. Landwirtschaft, die in einem Teil des Jahres viel künstliche Bewässerung braucht. Ein anderer Teil des Jahres ist regenreich. Und Punkt drei, ein ausreichend großer Grundwasserspeicher, wo man eben was entnehmen kann und dann das wieder aufgefüllt werden kann. Es braucht aber in jedem Fall ein Monitoring über den Wasserverbrauch schreiben die Forscher. Und auch, ob tatsächlich in den Regenzeiten wieder ausreichend aufgefüllt wird. Und die Gesteinsformationen, die müssen stabil sein. Das kennt man ja, wenn man sehr viel, sehr schnell Grundwasser entnimmt, dann kann auch die ganze Landschaft wirklich instabil werden. Sowas darf natürlich auch nicht passieren.
2: Worüber reden wir als nächstes, Katrin?
3: Über einen neuen Corona-Impfstoff.
2: Ja, welchen jetzt genau?
3: Ja, das ist jetzt ein neuer Impfstoff von Pfizer und der ist auf die aktuell kursierende Variante angepasst.
2: Also nicht wie der, der jetzt neu in der Schweiz zugelassen ist, also den, der auf Omikron und den Wildtyp passt?
3: Nein, der, um den es jetzt geht, der passt wirklich spezifisch auf BA5, die Omikron-Schwester, die im Moment dominiert. Und der ist jetzt von der EMA, der European Medicine Agency, zur Notfallzulassung empfohlen worden diese Woche.
2: Aber braucht es denn jetzt überhaupt noch auf BA5, wenn wir ja eben bereits einen Impfstoff haben für den Herbst?
3: Du hast schon recht, der bivalente Impfstoff, der jetzt in der Schweiz im Herbst verimpft werden soll, der wirkt schon auch wirklich gut gegen BA5, das belegen Tests ganz klar. Das Besondere an dieser EU-Zulassung und warum ich darüber reden will, ist was anderes. Die, die Zulassung basiert nämlich auf Daten, die an acht Mäusen gewonnen wurden.
2: Okay, also statt an Menschen nur noch an Mäusen getestet und eben du sagst acht, also an wenigen Mäusen getestet. Wirklich nur acht, sagst du?
3: Ja, wirklich nur acht. Und die IMA hat sich jetzt entschieden, dass das reicht, zusammen mit dem, was man schon grundsätzlich über diese Art von Impfstoffen weiß, wie sie funktionieren, wie sicher sie sind und welche Immunantwort sie auslösen können und so weiter.
2: Und wie schätzt du das ein? Ist das sinnvoll?
3: Es ist auf jeden Fall mutig und die EMA geht natürlich auch davon aus, dass sie jetzt dann weiter auch Daten bekommt und das Bild auch allmählich klarer wird. Aber ja, der Schritt, der ist jetzt mutig. aber. Es geht in die Richtung, in die es für Zulassungen für mRNA-Impfstoffe gegen Corona über kurz oder lang sicher gehen wird. Und deswegen finde ich es so spannend. Irgendwann wird man für eine Anpassung auf neue Varianten nicht mehr den kompletten Datensatz verlangen, also nicht mehr unbedingt klinische Daten, also Daten von Menschen, sondern eben vielleicht nur noch Daten aus Tierversuchen.
2: Ja, genau, damit es dann auch wirklich etwas schneller gehen kann, oder?
3: Ja, das wäre der entscheidende Vorteil. Bisher hinkt die Zulassung der Impfstoffe, der Dynamik mit den Varianten schon wirklich arg hinterher. Und eine Bemerkung noch, die ist mir wichtig. Diese Art von Notfallzulassung, wie die EMA sie jetzt ausgesprochen hat, die gibt es so in der Schweiz nicht. Eine Zulassung hier würde wohl ziemlich sicher mehr Daten erfordern.
2: Mhm. Katrin, diese Woche wurde ja noch der Benoit-Preis verliehen. Der gilt ja so als so etwas wie der Schweizer Nobelpreis.
3: Das stimmt. Und der geht dieses Jahr an Ursula Keller, Professorin für Experimentalphysik an der ETH Zürich.
2: Und was macht Ursula Keller da preiswürdig?
3: Ursula Keller ist wirklich eine Pionierin. Eine Pionierin des Laserlichts und noch genauer gesagt des gepulsten Laserlichts. Mit dem kann man schneiden, schweißen und auch operieren. Die Hoffnung, mit Lasermaterialien bearbeiten zu können, die ist so alt wie die Erfindung des Lasers selbst, das war 1960, aber mit einem kontinuierlichen Laserstrahl hat das einfach nie funktioniert. Die Materialien wurden zu heiß und die Technik war einfach ziemlich ungenau.
2: Und dann braucht es eine entscheidende Idee, nehme ich an, und die hatte Ursula Keller.
3: Ja, die hatte Ursula Keller. Sie hat das sogenannte Sesamverfahren entwickelt. Kurz zum Kontext: Es gab damals vor 30 Jahren zwar schon gepulstes Laserlicht, aber das Ganze war noch arg umständlich. Und Ursula Keller hat es dann geschafft, ultra kurze Lichtimpulse zu produzieren mit einer Kombination von Halbleitern und Festkörperlasern. Ihr Verfahren war genauer und es war wirklich industrietauglich, also in der Praxis anwendbar.
2: Also ein großer Schritt eigentlich eben und Laser und Praxis, da denke ich an Augenlasern zum Beispiel, ist dann das tatsächlich eine Anwendung, die da aus dem herauskommt?
3: Ja, Volltreffer, genau. Kellers Forschung, die ist also wirklich Grundlagenforschung und angewandte Forschung in einem. Das ist schon ziemlich cool, finde ich. Ursula Keller hat ihre Technik dann auch selber angewandt für die sogenannte ato -Uhr. Das ist die präziseste Uhr der Welt. Und dank ihr kann man versuchen, quantenmechanische Phänomene zu untersuchen.
2: Ursula Keller ist Physikprofessorin, hast du gesagt. Sie war da eine der frühen bzw. ersten an der ETH, oder?
3: Sie war tatsächlich die erste Physikprofessorin an der ETH, okay. das stimmt. Und in letzter Zeit hat man ihren Namen auch eher gehört, wenn es nicht um ihre Forschung ging, sondern ums Klima innerhalb der ETH. Nicht nur, aber auch, was das Verhältnis zwischen Frauen und Männern angeht.
2: Arbeitsklima meinst du? Also du sprichst ja Affäre rund um die entlassene Kollegin von Ursula Keller an, oder nehme ich an. Was, was ist da damals genau geschehen?
3: Das ist schon angesprochen, es ging um eine Kollegin von Ursula Keller, die Astrophysikerin Marcella Carolo. Carolo wurde vorgeworfen, dass sie ihre Studierenden arg hart angegangen sei und auch gemobbt habe und die musste dann 2019 gehen. Und Ursula Keller, die warf der ETH im Zusammenhang mit dem Verfahren gegen Carolo strukturellen Sexismus und Intransparenz bei der Vergabe von Geldern vor. Sie wurde deswegen dann vom ETH-Direktor ermahnt und auch mit ihrer Entlassung bedroht. Keller hat sich gewehrt, unter anderem beim Bundesverwaltungsgericht. Und Das Gericht hat die Beschwerde vor kurzem abgewiesen, weil eine Ermahnung keine Sanktion darstelle. Klar ist heute aber auch, dass die Kommunikation der ETH rund um Ursula Keller damals nicht ganz korrekt war und, die eidgenössische Finanzkontrolle hat der ETH inzwischen öffentlich zu mehr Transparenz bei der Mittelvergabe geraten.
2: Der Benoit-Preis dieses Jahr für herausragende Leistungen in der Physik mit dem gepulsten Laserlicht für eine Frau, die auch Missstände anspricht. Energiesparen ist angesagt, eigentlich ja schon seit Jahrzehnten, da war doch zum Beispiel mal Adolf Oggi mit seiner Eierkochmethode Ende der 80er Jahre.
4: Dann ist natürlich ganz wichtig, dass der Deckel drauf kommt. So kann man Energie
3: sparen.
2: Kochherd, Warmwasser, Heizung, Mobilität, das sind einige der großen Brocken, wo wir Energie sparen können. Ein mittlerweile etwas weniger beachteter Stromfresser ist die Beleuchtung. Weltweit verbraucht sie aber doch 20% des Stroms und auch in der Schweiz sind es noch rund 10% des Stromverbrauchs. Dies trotz vieler LED-Lampen, welche die Glühbirne weitgehend abgelöst haben. Ist damit das Ende der Fahnenstange erreicht oder kann bei der Beleuchtung in Zukunft noch mehr Strom gespart werden? Und wie sieht die Beleuchtung der Zukunft eigentlich aus? Woran wird da geforscht? Remo Vitelli ist diesen Fragen nachgegangen.
1: Die Zukunft hat bereits begonnen. Die LED, die lichtemittierende Diode, ist sehr effizient und vielseitig. Und sie werde uns wohl noch lange als wichtigste künstliche Lichtquelle leuchten.
4: Ich denke, die LED, gerade die anorganische LED, die wird sicherlich die nächsten Jahrzehnte mindestens in der Beleuchtung dominieren.
1: Dies sagt Michael Kunzer. Er forscht und entwickelt am Fraunhofer-Institut für angemahnte Festkörperphysik, IAF, in Freiburg, im Breisgau, unter anderem an LED-Technik. Dass Michael Kunzer, wie viele andere Experten auch, von der LED so überzeugt ist, hat bei ihm auch damit zu tun, dass hier am Institut vor knapp 30 Jahren eine entscheidende Entdeckung gemacht wurde. Das weiße LED-Licht. Wegen ihres Funktionsprinzips geben LEDs eigentlich nur farbiges Licht her. Nur die Summe aller Spektralfarben ergibt aber weißes Licht und dies gelang zum ersten Mal eben hier am Institut in Freiburg. Seither wurde ständig weiter geforscht und entwickelt, aber das Prinzip ist mehr oder weniger dasselbe geblieben. Wir befinden uns hier im absolut staubfreien und stark belüfteten Labor und der Physiker erklärt, wie eine LED aufgebaut ist. Als Trägermaterial dient ein künstlicher Saphir, also ein sehr hartes Mineral.
4: Dann wird der Halbleiter Galliumnitrit in wenigen Mikrometer Schichtdicke aufgebracht bei sehr hohen Temperaturen 900 Grad.
1: Das extrem harte und hitzebeständige Grundmaterial ist übrigens auch ein Grund, warum LEDs so langlebig sind.
4: Und dann wird diese Halbleiter dann eben mit Metallkontakten, mit transparenten Elektroden versehen,
1: womit man das Material an den Strom anschließen und damit zum Leuchten bringen kann.
4: Dann habe ich erstmal noch keine weiße Leuchtdiode. Dazu brauche ich dann einen Farbstoff, nämlich yttrium aluminium mit Cerdotierung. Und das Cer macht das gelbe Licht. Das heißt, ein Teil des blauen Lichts wird absorbiert und in gelb umgewandelt und dann kann ich wie im Farbkasten Malkasten dann das blau plus gelb zu weiß mischen.
1: Und genau diese Mischtechnik mit dem chemischen Element Zeher wurde eben hier in Freiburg entwickelt. Doch warum sind denn LEDs eigentlich so effizient, so energiesparend? Vereinfacht gesagt, weil sie Energie direkt in Licht umwandeln. Aus elektrischem Strom, dem Fluss von geladenen Elementarteilchen, den Elektronen, wird unmittelbar ein Fluss von Lichtteilchen, Photonen.
4: Ich habe nicht wie bei der Glühbirne eine Lichterzeugung, indem ich eine heiße Glühwendel habe und deshalb ist die Lichterzeugung sehr, sehr viel effizienter. Das heißt, ich kann im Idealfall fast erreichen, aus einem Elektron ein Photon zu erzeugen, also ein Lichtteilchen. Und deshalb ist diese Technik eine kalte Lichterzeugung und damit auch eine sehr effiziente Erzeugung.
1: Zum Beispiel kann eine 8-Watt-LED eine herkömmliche 100-Watt-Glühbirne ersetzen. Soweit, so toll. Aber die Sache hat auch Haken, zwei Haken genau gesagt. Der erste Haken betrifft die Langlebigkeit, der zweite betrifft die Effizienz. Die LED an sich ist zwar sehr beständig, aber damit sie überhaupt als Lampe funktioniert, braucht sie einen sogenannten Treiber. Ein elektronisches Bauteil, das den Wechselstrom von 220 Volt aus der Steckdose erstens zu Gleichstrom macht und zweitens runterbringt auf wenige Volt. Und diese Treiber sind die Schwachstelle. Werden diese nämlich aus billigen Materialien gebaut, gehen sie weit früher kaputt als die LED selbst. Michael Kunzer empfiehlt daher, beim Kauf auf gute Qualität zu achten.
4: Wenn man da ein bisschen auf den Hersteller achtet, ja renommierte Hersteller, dann kann man sich eher darauf verlassen, dass man dann auch eine gute Lebensdauer bekommt.
1: Zum zweiten Punkt der Effizienz. Theoretisch ergäbe in der LED eben jedes Elektron ein Photon. In der Praxis geht jedoch immer etwas verloren, zum Beispiel bei der Umwandlung von blauem Licht in weißes Licht. «Ein bisschen mehr gehe mit der
4: LED wohl schon noch», sagt der Physiker. «Da ist noch ein bisschen was zu holen, aber es geht irgendwann jetzt in Sättigung und wenn man jetzt weiter Strom sparen möchte, effizient beleuchten möchte, dann muss man eben auch an andere Dinge denken.» ja.
1: Noch immer brennt an vielen Orten Licht, wo es eigentlich gar nicht nötig ist. Mit Bewegungssensoren zum Beispiel lässt sich das relativ einfach ändern
4: dass die Leuchte merkt, hoppla, da sitzt jetzt jemand an dem Arbeitsplatz, jetzt gehe ich mal an. Oder da kommt ein Radfahrer auf dem Radweg, da geht es halt nur an, wenn es gebraucht wird.
1: Ganz grundsätzlich plädiert Michael Kunzer für ein Umdenken. Denn die effizienten Leuchtmittel führen oft zu einem geradezu absurden
4: Umgang mit ihnen. Jetzt habe ich dieses effiziente Leuchtmittel, was mache ich? Jetzt muss jedes Hochhaus die ganze Nacht über die Fassade angestrahlt werden. Man
1: spricht hier vom sogenannten Rebound-Effekt, also Boomerang-Effekt. Je effizienter und billiger etwas ist, desto mehr wird davon verbraucht, denn die Menschen haben das Gefühl, es komme ja nicht darauf an. Nichtsdestotrotz sind LEDs sehr zeitgemäß, und es kommt noch etwas dazu, was für sie als Leuchtmittel der Zukunft spricht. Ihre Steuerbarkeit. Bestes Beispiel sind da die modernen Displays und Bildschirme, die mit der sogenannten organischen LED funktionieren. Organisch deshalb, weil diese Technik auf Kohlenstoffverbindungen basiert. Aber auch die anorganischen, also mineralischen LEDs lassen sich gut steuern, zum Beispiel gut dimmen, und zwar ohne Energieverlust. Bei einer herkömmlichen Glühbirne, die gedimmt wird, bleibt der Energieverbrauch hoch, auch weil ein Teil der Energie einfach im Dimmer verschwendet wird. Eine LED dagegen verbraucht weniger Strom, je mehr man sie dimmt. Klug eingesetzt ergibt sich so eine weitere Möglichkeit, um Energie zu sparen. Am Mittag, wenn die Sonne am höchsten steht, braucht es auch in Innenräumen unter Umständen weniger starkes Licht als zum Beispiel frühmorgens. Man könnte also getrost runterdimmen. Und schließlich? Bei LEDs lässt sich auch die Lichtfarbe steuern, die Lichtstimmung oder Lichtqualität. Eher bläuliches Licht empfinden wir Menschen als kalt und hart. Gelbliches Licht empfinden wir als warm. Dass sich dies mit LEDs regulieren lässt, interessiert auch einen Gestalter, der täglich mit Licht arbeitet. Der Basler Lichtplaner Michael Hübscher erstellt mit seinem Team die Beleuchtungskonzepte für größere Architekturprojekte. Er verwendet dabei immer öfter LED-Leuchten. Das Interessante ist jetzt, dass wir heute über die Qualität von Licht
2: sprechen und das, das gefällt mir gut. Heute können wir mit der LED eine Qualität erzeugen, die vielleicht sogar dem Sonnenlicht entspricht. Und das gefällt mir
1: als Lichtplaner, weil das ist das, was ich eigentlich will. Michael Hübscher nennt ein Beispiel, an dem er zurzeit arbeitet. Ein Schulhaus, wo wir Sonnenlicht-LEDs
2: einsetzen, also die spektrale Verteilung der Leucht entspricht dem Sonnenlicht. Das heißt, Schülerinnen und Schüler können in bester Lichtqualität unterrichtet werden und lernen. Und das sind Dinge, da sehe ich sehr, sehr großes Potenzial, dass sich das
1: stärker auch durchsetzt. Fazit: Seit es elektrisches Licht gibt, hatten wir den glühenden Kohlefaden, dann den glühenden Metalldraht, die Leuchtstoffröhre, das Halogenlicht, die quecksilberbelastete Energiesparlampe und nun eben die LED. Es spricht viel dafür, dass sich diese durchsetzen wird. Für lange Zeit.
2: Remo Vitelli. Die LED-Lampe, sie ist offenbar gekommen, um zu bleiben. Und das nicht nur im Wohnzimmer. So leuchten auch in der Nacht immer mehr Straßenlampen mit LED-Technik. Das bietet gegenüber den älteren Lichttechniken nicht nur den Energievorteil, sondern auch, dass man sie generell besser an die Bedürfnisse anpassen kann. Unter anderem an die Anforderungen im Naturschutz. Für Insekten sind Straßenlampen nämlich mitunter eine tödliche Falle. Sie werden vom attraktiven Licht angezogen und umflattern den Lichtkegel bis zur Erschöpfung. Statt sich vorzupflanzen, sterben die Tiere dann. Die LED-Technologie bietet nun aber verschiedene Möglichkeiten, um dem entgegenzutreten. Forschende der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Waldschnee und Landschaft, der WSL, schauen sich das in Zusammenarbeit mit den Elektrizitätswerken des Kantons Zürich an, und zwar in einem Freiluftversuchslabor in der Innerschweiz. Im Albtal bei Einsiedeln stehen dazu eigenartige Aufbauten mitten im Wald. Felicitas Erzinger berichtet.
5: Manch einer hat sich im Ienwald oberhalb von Bruni im Albtal wohl schon gewundert. Verstreut und durch Trampelpfade verbunden stehen ein gutes Dutzend Straßenlaternen mitten im Wald. Ein ziemlich seltsamer Anblick. Nachts, wenn es hier eigentlich stockdunkel ist, brennen sie und locken Insekten an. Die Biologin Janine Bolliger und ihr Doktorand Nikola von Kopenhagen haben die Lampen hier aufgestellt. Sie forschen an der eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft. Ich treffe die beiden hier im Wald. Janine Bolliger erklärt mir die Grundfrage, die sie umtreibt. Nämlich, dass die Menschheit ja schließlich Licht braucht, aber die Umwelt nicht. Die Umwelt braucht nicht nur kein Licht, es schadet ihr. Die Forscherin will deshalb wissen, welches Licht der Umwelt am wenigsten schadet. Also probieren Sie und Ihr Kollege Nikola von Kopenhagen verschiedene Arten von Licht aus.
0: Hier befinden wir uns jetzt bei einer 2000 Kelvin-Lampe, also sie ist so eher rötlich-orange. Und äh, daran befestigt sieht man diesen Diffusor, diese, diese Plexiglasröhre, die das Licht ähm, mehr horizontal streut, nicht nur gerade nach unten.
5: Neben der warmweißen orangen Lichttemperatur testen die Forschenden auch weiß und kaltweiß, also rund 3000 und 4000 Kelvin. Sie variieren auch die Lichtstärke. Gewisse Lampen leuchten voll, andere sind 50% gedimmt. Einige streuen das Licht, wie man es aus Privatgärten kennt, andere strahlen direkt zum Boden wie typische Straßenlaternen. Etwas haben aber alle Lampen gemeinsam, eine Insektenfalle, die direkt unter der Lichtquelle hängt. Ein Kreuz aus Plexiglas, darunter ein Trichter, der ins eigentliche Herzstück der Volle führt. Nämlich eine Metalldose, die sich durch eine Zeitschaltuhr gesteuert dreht. Im Kreis angeordnet stehen darauf sieben Plastiktöschen. Für jeden Wochentag eins. Dadrin landen alle Insekten, die nachts durch die Straßenlampen angezogen werden. Nikola von Kopenhagen kommt einmal pro Woche hier hoch, um die Fallen zu leeren. Er nimmt die Becher einen nach dem anderen raus.
0: Und wir leeren dann diese, diese Becher durch diesen Teefilter.
5: Den Fang gibt er in eine Plastikdose. Sie ist mit Ethanol gefüllt. Der Alkohol verhindert, dass sich die Tiere zersetzen. Später im Labor wird Nikola von Kopenhagen die Fliegen, Mücken, Käfer, Nachtfalter und anderen Tierchen sortieren und zählen. Erste Zwischenergebnisse zeigen, die verschiedenen Lichtbehandlungen wirken sich tatsächlich auf die Zahl der gefangenen Insekten aus. in Bolliger. Die Dimmung hat etwa einen Drittel Reduktion. Also wenn wir die Lichtstärke um 50% reduzieren, fangen wir ein Drittel weniger Insekten im Schnitt. Und das ist statistisch signifikant. Ähnlich gross ist der Effekt, wenn das Licht nicht via Diffusor in die Umwelt abstrahlt, sondern fokussiert auf den Boden leuchtet. Man hat äh, mehr als die Hälfte, etwa 70 Prozent, reduziert. Überraschend gering ist der Einfluss der Lichtfarbe. Eine mögliche Erklärung dafür, auch die wärmste Leuchte hier im Versuch hat noch einen kleinen Peak im Blaubereich. Und von Blau werden Insekten besonders stark angezogen. Darum haben die Forscher dieses Jahr in die warmweißen Leuchten zusätzlich einen Filter eingebaut, der den Blaupiek vollends rausfiltert. Was dabei herauskommen wird, ist noch unklar.
0: Da müssen wir sicher noch dann die ganzen Daten analysieren, um dann auch zu sehen, ob es große Unterschiede gibt zwischen den Leuchtenfarben.
5: Die beiden Biologen interessieren sich aber nicht nur für Insekten, die in der Luft herumschwirren. Sie fangen auch kleine Fußgänger am Boden. Spinnen, Laufkäfer, Asseln oder Tausendfüßler.
0: So
5: Nikola von Kopenhagen beugt sich zu einer quadratischen Plexglasscheibe am Boden etwa einen halben Meter von der Straßenlampe entfernt. Darunter ein Loch, in dem ein Plastikbecher und ein Trichter stecken. Eine zweite Falle befindet sich in drei Meter Entfernung. Der Forscher holt die beiden Becher aus dem Boden und hält sie hoch. Seht man etwas?
0: Ja, sehr schön. Man sieht es hier sehr schön, dass, dass die Bodenfalle, die näher an der Leuchte steht, bestimmt dreimal oder viermal so viele Insekten und Organismen gefangen hat.
5: Ein spannendes Resultat, sagt er. Denn wie Bodentiere auf Lichtverschmutzung reagieren, ist bisher nicht erforscht. Die Bodentiere sind ein Grund, wieso die Versuche hier draußen mitten in der Natur stattfinden. Grund zwei. Wir haben diesen Standort im Wald ja ausgesucht, weil wir vorher Versuche in der Siedlung gemacht haben. Und da haben wir pro Nacht nur im Schnitt etwa zehn Insekten gefangen, also Fluginsekten. Und tatsächlich ist die Ausbeute hier im Wald viel größer. Der aktuelle Rekord liegt bei rund 1300 Mücken in einem Plastikbecherchen. Sie alle helfen zu verstehen, wie die Insekten im Wald auf die neuen Lichtverhältnisse reagieren. Ob sich die Vielfalt unter den Insekten im Verlauf der vier Jahre, die der Versuch hier läuft, verändert und abnimmt zum Beispiel. Diese Frage gehen die Biologen nicht nur hier im Albtal, sondern auch in Birmensdorf und Lägern nach. Bisher zeichnet sich an allen drei Standorten das gleiche Bild ab. Und das ist auch das, was wir wollen, oder? Wir wollen, dass die Behandlungen über die drei Standorte den gleichen Effekt haben denn das heißt, die Erkenntnisse lassen sich verallgemeinern und vielleicht sogar auch auf Siedlungen übertragen, denn dort ist ja das eigentliche Problem, die vielen Straßenlaternen und damit viel Lichtverschmutzung. Nicht zu kurz kommen sollen dabei auch soziale Aspekte, denn Licht gibt uns Menschen Sicherheit. Dem Projekt kommt ja dann auch noch im Herbst eine Sozialwissenschaftlerin und die macht dann Versuche, wer fühlt sich wo, wie, sicher, bei welcher Beleuchtung, bei welcher Leuchtenfarbe, wie die Abstrahlung ist der Leuchten. Das Ziel, eine Beleuchtung, die der Umwelt wenig schadet und den Menschen genug Licht gönnt. Denn auch wenn die Resultate eines klar zeigen, Abschalten, also kein Licht, ist das Beste für die Umwelt. Wir Menschen können aber nicht ganz ohne Licht die Straßenlaternen einfach auszuknipsen, ist also auch keine Option.
2: Felicitas Erzinger, unsere neue Arbeitskollegin in ihrem ersten Beitrag fürs SRF-Wissenschaftsmagazin. Und das war's von uns für diese Woche. Produzentin dieser Ausgabe war Katrin Zöfel und mein Name ist Daniel Theiss.
1: Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage
3: srf.ch//kultur.